0: Also ich dachte, da die Feuerwehr ja sehr, sehr schnell vor Ort war, hatte ich zunächst den Eindruck, das kann sich eigentlich nur um eine halbe Stunde bis Stunde handeln, bis der Brand unter Kontrolle ist.
1: Unternehmertalk Mittelrheinland – der Business Talk für die Macher und Unternehmer in der Region. Es ist der 3. Juni 2020, als Mitarbeiter eines Nachbarunternehmens plötzlich am Bürofenster von Andreas Uriel auftauchen und rufen, es brennt. Gegen 20 Uhr hatten sie die Flammen entdeckt auf dem Gelände der Firma Uriel in Dietz. Aus den Flammen wird ein Inferno. Mehr als 650 Einsatzkräfte kämpfen mehrere Tage gegen das Feuer an. Und mittendrin Andreas Uriel, ein Unternehmer, der tatenlos mit ansehen muss, wie sich die Flammen in jener Nacht durch sein Lebenswerk fressen. Zum ersten Mal spricht er im Unternehmer-Talk Mittelrheinland über das, was damals geschah und wie es dem Unternehmen heute geht. Herzlich willkommen, Andreas Uriel. Guten Tag. Wie geht es Ihnen heute, mal ganz einfach gefragt?
0: Ja, gesundheitlich gut und äh, alles andere ist im Werden.
1: Im Werden, das heißt, es ist unheimlich viel zu tun, wahrscheinlich seit dieser Nacht, seit diesem Tag. Der Druck ist wahrscheinlich riesengroß.
0: Selbstverständlich, also von, von Versicherungen über Behörden, über das Tagesgeschäft, das darf man ja nicht vergessen, muss natürlich alles geregelt werden, das ist richtig. Aber wir konnten nicht direkt mehr eingreifen. Ja, man, man schaute schon zu, man war Zuschauer.
1: Lassen wir uns mal von dem Brand zunächst mal weggehen. Uriel, Papierrohstoffe GmbH. Unternehmensgeschichte. Wann sind Sie eingestiegen? Was macht das Unternehmen heute aus bis zum Zeitpunkt des Brandes? Also wo haben Sie da gestanden?
0: Also das, das äh, Unternehmen wurde 1949 durch meinen Vater und Großvater gegründet. Ähm, ich trat irgendwann in den, in den 80ern nach dem Studium ins Unternehmen ein. Ähm, wir beschäftigten uns ursprünglich mit, der, mit dem Recycling von äh, hauptsächlich Papier. Und haben uns dann in dem, im Laufe der Zeit zu einem äh, Gesamtentsorger entwickelt. Also wir, wir erfassen, sortieren, vermarkten bzw. recyceln ähm, heute Papier, Kunststoffe, Holz, Metalle, die gemischten
1: Gewerbeabfälle äh, und betreiben Aktenvernichtung nach Datenschutzgesetz. Ein schwieriges Geschäft in diesen Zeiten, jetzt mal unabhängig vom Brand oder eine Branche, in der man sich als ein starkes Unternehmen auch sehr stark positionieren kann? Gutes Stichwort.
0: Wir, wir hatten äh, noch wenige Wochen vor dem Brand, waren wir noch stolz darauf, dass wir die Corona-Krise praktisch ohne Kurzarbeit ja, überstanden, kann man ja nicht sagen, aber bis dahin bewältigt hatten. Dann kommt natürlich so ein Großbrand
1: äh, wie ein Paukenschlag. Die Mitarbeiter, wie haben die reagiert? Also was hatten sie für ein Gefühl? Hatten die sehr viel Sorge? Haben die eher die Ärmel hochgekrempelt? Wie waren so die ersten Reaktionen?
0: Beides. Also äh, sie hatten Sorge und haben auch die, die Ärmel hochgekrempelt. Also ich kann mich bisher über die Belegschaft absolut nur lobend äußern. Also die abgebrannte Halle hat äh, 4500 Quadratmeter Fläche, äh, war die zuletzt gebaute, hatte die, die leistungsfähigste Pressanlage. Und äh, wir mussten das ja auffangen. Das, das geht natürlich nur durch besonderen Einsatz, Personaleinsatz und äh, auch Ausweitung äh, der Schichten und der Arbeitszeiten. Ähm, und das haben die, die Mitarbeiter bisher mit Bravour
1: gelöst. Verraten Sie uns ein bisschen was zur Mitarbeiterzahl. Wer arbeitet alles bei Ihnen und wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Wir haben im Moment zwischen 45 und 50 Mitarbeiter. Von Sortierpersonal, Staplerfahrer, Baggerfahrer, Radladerfahrer, Lkw-Fahrer und äh, der Verwaltungsbereich.
1: Springen wir mal zurück an jenen Tag. Es ist der 3. Juni 2020. Ich habe in Erinnerung, es ist ein schöner, sonniger Tag. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag? An das, was vor dem Brand war? Ein ganz normaler Tag?
0: Ja, ein, ein ganz normaler Tag. Ähm, natürlich, ähm, ich sage mal, herausgerissen äh, aus diesem und unterbrochen äh, durch dieses Ereignis.
1: Sie haben den Tag noch im Büro verbracht. Also Sie waren im Büro, als diese Meldung kam. Wie haben Sie dann das Geschehen wahrgenommen? Wie war das dann für Sie?
0: Also zunächst, ähm, ja, ich war natürlich überrascht und äh, bin auch äh, nach der Benachrichtigung durch Mitarbeiter äh, sofort zur, zur Brandstelle äh, gelaufen unterwegs schon die Feuerwehr angerufen, die aber auch schon von anderen Stellen benachrichtigt wurden, wie wir nachher hörten, und fand dort einen, ein Haufwerk von gemischten Gewerbeabfällen in einem Betonblock eingerahmt brennend vor.
1: Und dann haben Sie zunächst wahrscheinlich gedacht, das kriegen wir schnell in den Griff?
0: Also ich dachte, da die Feuerwehr ja sehr, sehr schnell vor Ort war, ich kann Ihnen jetzt nicht die Minuten sagen, aber es war nur eine kurze Zeit, hatte ich zunächst den Eindruck, das kann sich eigentlich nur um eine halbe Stunde bis Stunde
1: handeln, bis der Brand unter Kontrolle ist. Und dann begann dieser Film, dieses Inferno, dann gab es plötzlich Bilder, die ziemlich unvorstellbar sind für einen Unternehmer, wenn man so aus dem Alltag gerissen wird.
0: Ja, das, das Feuer breitete sich dann so schnell aus, dass es genau zu diesem Großbrand kam.
1: Wie haben Sie das erlebt? Was haben Sie dabei gedacht? Haben Sie gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein hier? Oder wie, wie war da Ihre Gefühlslage?
0: Ja gut, natürlich schon ähm, geschockt ähm, über die Ereignisse und dass, es sich, dass sich der Brand so ausweitete. Und ähm, natürlich, natürlich auch irgendwann ähm, mit der Befürchtung, dass der Schaden doch erheblich größer werden könnte, ähm, als zunächst eingeschätzt.
1: Als man diese ersten Bilder gesehen hat, die dann in den sozialen Netzwerken die Runde machte, da gab es erschreckende Kommentare. Da, da brennt ja das halbe Industriegebiet und dann gab es die Meldungen, äh, der Baumarkt brennt auch schon und jetzt hat mir noch ein Freund gesagt, dass der Lebensmitteldiscounter auch brennt. Ähm, das haben Sie in dieser Nacht alles gar nicht mitbekommen. Aber als Sie das mitbekommen haben, was da so geredet wurde, was denkt man da, wenn man dann so mittendrin ist als Unternehmer?
0: Ja gut, man, man denkt natürlich, das ist äh, typisch für diese Medien, dass das äh, doch nicht äh, realitätsnah berichtet wird, äh, sondern auch äh, Dinge dazu erfunden werden.
1: Wie haben Sie denn so diese ersten Einsatzminuten und Stunden erlebt? Was haben Sie gemacht? Haben Sie zugucken können? Konnten Sie irgendwie helfen? Wen haben Sie benachrichtigt? Wie ist da für Sie, wie sind diese Stunden für Sie gelaufen, abgelaufen?
0: Wir haben natürlich auch mit äh, Mitarbeitern versucht, der Feuerwehr auch mitzuhelfen mussten aber irgendwann das Gelände verlassen und waren dann eigentlich nur noch Zuschauer auf dem Gelände gegenüber. Das, das war natürlich bitter für uns alle zu sehen, wie sich das, das Feuer nach und nach immer mehr ausbreitete und auch relativ schnell ausbreitete.
1: Haben Sie irgendwann zwischendurch die Angst gehabt, dass da wirklich alles verloren gehen könnte auf Ihrem Gelände?
0: Also wir haben natürlich, obwohl wir, wir bestehen ja inzwischen ähm, 70, etwas über 70 Jahre ähm, und hatten tatsächlich noch keinen einzigen Brand in dieser Zeit. Ähm, wir haben natürlich oft in, in ähm, Kollegenbetrieben miterlebt, äh, dass Brandfälle auftraten und ähm, haben das auch immer für uns befürchtet. Ja, dass, das war immer so eine Art Albtraum, ja, dass, ein, dass ein Brand eintreten könnte, ein Großbrand noch dazu. Und ähm, haben natürlich da schon einen gewissen ähm, Notfall- oder Emergency-Plan ähm, äh, gehabt. Ähm, wir haben einen, wir haben einen ähm, Standort äh, 30 Kilometer entfernt, ähm, der als sogenannte Backup-Lösung äh, gilt. Und wir haben auch auf dem Gelände das, das Indiz, äh, was äh, 40.000 Quadratmeter hat, die, die Anlagen oder die Hallen so ähm, geplant, ähm, dass sich fast eine, eine ähm, spiegelbildliche Ausstattung äh, zwischen zwei Haupthallen ergibt, ähm, sodass man, und diese sind in, in der, auf der einen Seite 200 Meter, auf der anderen Seite 100 bis 150 Meter, ähm, äh, haben die Distanz, ähm, sodass es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass alles, Zerstört werden könnte.
1: Mhm.
0: Wobei ich zugeben muss, dass wir schon, gerade wenn solche Meldungen dann kommen, anscheinend sind die Nachbargelände auch schon betroffen, dass man sich dann schon Gedanken macht, geht dieser Plan auf diesmal. Aber Gott sei Dank war es ja so, oder ich sag mal Glück im Unglück, dass von
1: vier Hallen drei nahezu unversehrt blieben. Als klar war, Sie müssen das Gelände verlassen? Was macht man dann? Stellt man sich einfach gegenüber bei der Feuerwehr hin, schaut zu, ist Ansprechpartner? Wird man viel gefragt? Muss man, muss man viel helfen oder wird man quasi in Ruhe gelassen, alleine gelassen, ein Stück weit? Wie haben Sie sich da gefühlt?
0: Ja gut, wir, wir, waren, wir waren alle, der Großteil, ein Großteil der Mitarbeiter waren auch da. Wir waren natürlich alle mit dem Brandgeschehen als solches beschäftigt. Natürlich erfolgte zwischendurch Kommunikation mit den
1: Einsatzkräften. Aus dieser Brandnacht wurden dann ja Brandtage, es dauerte ja einige Tage, bis die Feuerwehr melden konnte, dass das Feuer ist gelöscht. Wann haben Sie Ihren Modus verändert? Haben Sie irgendwann wieder umgeschaltet in jetzt nach vorne blicken, jetzt äh, als Manager, als Krisenmanager schauen, dass wir schnellstmöglich in irgendeiner Form zum Normalbetrieb kommen? War das schon in der Nacht so oder hat das auch mit Ihnen erstmal etwas gemacht, haben Sie, hat das erstmal an Ihnen gearbeitet?
0: Also wir haben bereits in der, in der Nacht die Homepage mit einer Notiz für die für unsere Kunden versehen, dass alles weiterläuft und dass wir unsere, unsere Dienstleistungen auch am Folgetag des Brandes erbringen werden. Wir haben praktisch den, den Betrieb zumindest eingeschränkt direkt, direkt fortsetzen können.
1: Wie haben die Kunden reagiert?
0: Sehr, sehr verständnisvoll und, und kooperativ. Natürlich kam es, kam es in den ersten Tagen zu Verzögerungen bei den Abholungen. ja. Wir haben ja auch einen, einen Wertstoffhof, da haben wir bestimmte, bestimmte Abfallsorten nicht mehr aufnehmen können, ganz einfach, weil ähm, der, der Brandschaden das behinderte und ähm, haben denen angeboten, ersatzweise Container zu stellen, beziehungsweise haben auch die
1: Hilfe von äh, Marktbegleitern in Anspruch genommen. Also es gab tatsächlich auch Unterstützungsangebote dann von anderen Unternehmern?
0: Absolut, ja. Hm.
1: Nicht selbstverständlich? Oder?
0: Nein, nicht selbstverständlich. Kann ich, kann ich wirklich nur anerkennend
1: bemerken. Sie haben es gesagt, Sie haben sehr schnell den Kunden klar gemacht, es geht irgendwie weiter. Parallel dazu sind Sie dennoch als Krisenmanager in Ihrem Unternehmen gerade gefordert. Was fordert Sie da derzeit am meisten?
0: Ja, also am meisten natürlich die, die ursprüngliche Kapazität so schnell wie möglich wiederherzustellen, mhm. um den normalen Betriebsablauf wieder zu gewährleisten und nicht äh, die, die Mengen äh, über, Einlage, in, über eine Anlage äh, fahren zu müssen. Ähm, also praktisch diese, diese, äh, diesen Trichtereffekt äh, wieder aufzuweiten. Und äh, da, dazu gehört natürlich jetzt, äh, dass wir möglichst schnell die Genehmigung zum Wiederaufbau haben und äh, dass wir dann den, den Wiederaufbau möglichst schnell bewerkstelligen. Also die, die, die Halle, ähm, ist bereits geplant, also liegt schon fertig vor. Ähm, äh, wir müssen jetzt nur noch die äh, Baugenehmigung haben und dann den eigentlichen Bau durchführen.
1: Die Brandursache. Es gab Anfang August die Rückmeldung ähm, von den untersuchenden Behörden, dass man zur Brandursache wahrscheinlich äh, nicht mehr herausfinden wird, was diesen Brand ausgelöst hat. Ist das richtig? Das
0: ist wohl richtig. Der Brand ist ja, in, wie gesagt, in, in einem äh, Haufwerk von, von äh, Gewerbeabfällen äh, gemischten Gewerbeabfällen aufgetreten. Es kann durchaus, das ist schon häufig vorgekommen, es kann durchaus durch Selbstentzündung entstanden sein oder auch durch nachlässig in den, in den Abfällen belassene brennbare Stoffe. oder, oder Akkus zum Beispiel, das ja, ist, glaube ja. ich, immer ein ganz offener Faktor. Ganz schwieriges Thema, ja. Hm.
1: In welcher Phase steckt das Unternehmen derzeit, was die Abwicklung des Brandes betrifft? Was ist derzeit zu tun? Woran arbeiten Sie gerade, damit Sie weitermachen können? Sie haben das mit der Baugenehmigung, mit dem Neubau schon berichtet. Es gibt sicherlich auch ganz viele andere Dinge, die noch zu klären sind. Es ist natürlich ein, ein Punkt,
0: ist die, die Entsorgung der Brandabfälle die ja eine große Menge darstellen und äh, die jetzt abgebaut werden müssen. Und äh, jetzt ist die Zeit, man, man muss ja damit überwiegend in Verbrennungsanlagen gehen. Jetzt ist die Zeit, wo die Verbrennungsanlagen logischerweise nicht den großen Wärmeabruf oder Energieabruf haben, so dass viele in Revision gehen und äh, im Moment nicht die steigenden Mengen abnehmen können. Und das Zweite ist natürlich der, der Wiederaufbau und wie Sie schon eben sagten, auch die Regelung ähm, des Schadens äh, mit den Versicherern.
1: Über wie viele Tonnen spricht man da, die, die da noch zu entsorgen sind?
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ähm, wir können nicht einfach durch, durch Messen, Zählen, Wegen ermittelten äh, Beständen ausgehen, sondern es ist ja eine Riesenmenge Löschwasser auch darin enthalten. Ähm, wir haben Testverbiegungen gemacht, also äh, das, sind schon, das sind schon
1: weit über 1000 Tonnen, mhm. die da zu entsorgen sind. Was glauben Sie, wie lange Sie noch mit den Auswirkungen dieses Brandes zu tun haben werden als Unternehmer?
0: Also mit den Auswirkungen mit Sicherheit noch auf, auf unbestimmte Zeit. Wir hoffen, wir hoffen, dass wir oder haben mal so als Zeit angesetzt, sechs Monate bis zur Wiederaufnahme des Betriebes in der abgebrannten Halle.
1: Wenn man so etwas erlebt, was man ja nie erleben möchte, dann macht man natürlich auch Erfahrungen, wo man sagt, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das in dieser Situation noch dazukommt. Gab es so etwas bei Ihnen auch? Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, muss das jetzt auch noch sein? Ja,
0: sicher. Sicher. In Anbetracht der Corona-Situation im letzten äh, halben Jahr, keiner braucht so etwas mhm. äh,
1: noch dazu. Sicherlich. Ich meinte jetzt auch in der Erfahrung dessen, was passiert ist. Der Brand an sich ist schon schlimm genug. Und dann bekommt man ja manchmal trotzdem noch weitere Hürden oder irgendwelche Probleme. Man bekommt Gerüchte in sozialen Netzwerken, von denen man, die man nicht brauchen kann. Da kommt ja dann noch immer was dazu. Es ist ja nicht nur das Ereignis an sich.
0: Also... Rückblickend kann ich sagen, natürlich, wie Sie eben sagten, so Sachen wie der, die, die Übertreibung der Angaben in den Netzwerken, die hat keiner von uns aufgrund der Einbindung ins Brandgeschehen überhaupt wahrgenommen. Ja? Höchstens von Dritten aus, aus Erzählungen nachher. Ja? Ansonsten, ansonsten muss ich sagen, wir haben alle im, im Unternehmen, auch in der Familie, haben sich die Berichte in den, in den Netzwerken angeschaut. Aber im Großen und Ganzen war die, war die Berichterstattung gut. Und wie man es, wie man es erwarten würde mit diesen, mit diesen technischen Möglichkeiten, auch sehr detailliert. Also ich, ich habe teilweise Bilder im, im Netz gesehen, die hätte ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Also was die, was die den Verlauf des, des Brandgeschehens anging oder die Entwicklung des Brandes, die Verteilung des Brandes übers Gelände, das, das haben wir uns aus den aus den sozialen Medien geholt. Haben Sie tatsächlich
1: sich auch mal noch mal zusammen in der Auswertung hingesetzt und gesagt, geschaut, Bilder geschaut und gedacht, was für ein unfassbares Ereignis uns da erreicht hat? Ja, ja, zweifellos, das haben
0: wir und. Äh, wir werden natürlich auch daraus Konsequenzen ziehen, ähm, auch für den zukünftigen Aufbau, für die, die Organisation der, der Betriebsstruktur, ähm, da werden wir schon ein, ein paar Änderungen vornehmen. Der Platz, ähm, wo die gemischten Gewerbeabfälle bisher gelagert waren, wo der Brand ausbrach, der wird mit Sicherheit nicht mehr das, der Gleiche sein, das kann ich Ihnen sagen. Der wird an einem anderen
1: äh, Platz im Gelände sein. Weil er einfach auch offensichtlich leider ein Stück weit Potenzial hat, dass so etwas passieren Richtig. kann. Richtig, genau. Gab es Menschen, denen Sie in der Zeit danach schon gedankt haben, weil sie einfach einen unglaublichen Job gemacht haben? Ich glaube, wenn man die Bilder sieht aus Dietz von damals, muss man sagen, dass die Feuerwehr schon einen ziemlich unglaublichen Job gemacht hat. Wir haben das auf
0: verschiedenen Medien auch veröffentlicht. So vielen Menschen können wir gar nicht danken, die sich da wirklich sehr, sehr eingesetzt haben. Allen voran die Einsatzkräfte der Feuerwehr, thw aber auch unsere, unsere Mitarbeiter, die umliegenden Nachbarn, das war alles sehr, waren ja alle, mit denen wir zu
1: tun hatten, waren eigentlich überwiegend hilfsbereit. In der Nacht selbst hatten Sie dann viel Kontakt noch zu den Einsatzleitungen, zu der Feuerwehr? Gab es da oft noch Gespräche oder war das eher, dass die ihren Job gemacht haben?
0: Nein, kann man schon sagen, beides. Hm. Die haben ihren Job gemacht und ganz intensiv. Aber ähm, es war ein, ein doch kontinuierlicher Gedankenaustausch auch in den, und Informationsaustausch auch in der Woche drauf noch. Können Sie gut schlafen wieder? Und das kann ich Ihnen nicht sagen. Das, ähm, das ist natürlich nach wie vor ähm, noch nicht so gegeben.
1: Der Blick nach vorne. Können Sie heute positiv in die Zukunft schauen?
0: Ja gut, nach den äh, negativen Ereignissen ähm, äh, sicherlich äh, wird das noch einen Moment brauchen. Aber äh, natürlich schauen wir positiv in die Zukunft. Und äh, wir werden auch aus, diesem, aus diesen negativen Erfahrungen äh, unsere Schlüsse ziehen und äh, die hoffentlich in was Positives umsetzen. Wir haben natürlich auch Pläne, was wir weitermachen oder was wir was wir anders machen wollen. Und daraus wird sich ähm, hoffentlich also für uns
1: Unternehmertalk äh, mittlerweile Mitarbeiter auch eine Verbesserung Der Business Talk ich danke Macher für für und, und Unternehmer und in der, der viel Kraft für die Zukunft. Dankeschön.
0: Vielen Dank.